0: Du bist auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Furzkanone! Die Furzkanone gegen das Schulhaus. Nachdem die Furzkanone ihr erstes Abenteuer heil überstanden hatte, musste sie feststellen, dass mit besonderen Fähigkeiten nicht nur Verantwortung einhergeht, sondern auch besondere Aufgaben entstehen und manchmal auch ganz besondere Anfragen aufkommen. So geschah es, dass sich zwei Wochen später an einem schönen warmen Schultag jemand die neu entdeckten Superkräfte der Furzkanone zu Nutzen machen wollte. Es war Louis, Audentius' Kumpel von den Lümmelboys. In der ersten großen Pause zupfte er die Furzkanone am Ärmel und zog sie in eine Ecke des Pausenhofs, wo sie ungestört miteinander reden konnten. Sag mal, Audi, hast du das da mit deinen Fürzen eigentlich mittlerweile mal ein bisschen geübt? Weil du könntest bestimmt richtig was damit anfangen. Also, das ABC kann ich noch nicht furzen. Aber ab und an bin ich mal heimlich in den Wald gegangen und habe ein paar Nadeln von den Tannen gefurzt. Ah, interessant, bemerkte Luis aufmerksam, während Audencio sachlich weitererzählte. Aber so richtig trainiert, dass die Winde ganz nach meinen Wünschen wehen, habe ich es noch nicht. Na ja, reicht ja, wenn sie nach meinen Wünschen wehen, dachte sich Luis und sagte, naja, die Nadeln von den Tannen furzen ist ja schon mal was und könnte von Nutzen sein, vor allem heute. Für mich! Wieso denn das? fragte Audencio neugierig, worauf ihm Luis sein Leid klagte. Audi, wir schreiben doch heute noch diese Mathearbeit und ich habe irgendwie nichts gelernt. Ich hatte schon bei der letzten nichts gelernt und musste bei Tommy abschreiben. Das Problem war nur, er hatte auch nichts gelernt und schrieb eine 5. Ich damit auch. Und wenn ich jetzt schon wieder eine 5 schreibe, kriege ich echt Schwierigkeiten. Audencio überlegte ob er seinen Klassenkameraden über dessen nicht vorhandenes Lernverhalten belehren oder ihm einfach helfen sollte. Helfen passte mehr zu einem angehenden Superhelden. Und so manchen Lümmelhausen hatte dieses Wort in den Mund genommen nach Furzkanones unglaublicher Flucht vor dem alten Hinkelfuß. Superheld, was in Audenzius' Ohren wie Musik klang. Engelschöre, um genau zu sein. Nun gut, Louis, natürlich helfe ich dir. Aber was ist der Plan? Denn in Sachen Pläne schmieden konnte keiner diesem erfahrenen Streichespieler der Lümmelboys was vormachen. Und der Plan war auch recht verwegen. Louis und die Furzkanone würden sich in der zweiten Pause ans offene Fenster des Klassenraumes heranschleichen. Hier legte Herr Gurgel, ihr strenger und besonders fieser Mathelehrer, immer die Klassenarbeiten in einem Stapel auf das Lehrerpult, bevor er den Raum abschloss und die Pause im Lehrerzimmer verbrachte. Wenn die Luft rein war, würde die Furzkanone sie verpesten mit einem Furz durchs offene Fenster, der die Mathearbeiten zum offenen Fenster auf der anderen Seite hinauswehen würde. So, dass Herr Gurgel, wenn er nach der Pause den Klassenraum wieder aufsperrte, zu seinem Entsetzen feststellen müsste, dass die Mathearbeiten spurlos verschwunden waren. Der Plan klang gut, aber ob die Furzkanone nach dem kurzen Training mit den Tannennadeln schon die Mathearbeiten aus dem Fenster furzen konnte, war fraglich. Wer die Furzkanone kannte, merkte auch, dass sie in den beiden Stunden bis zur zweiten großen Pause nun ein bisschen unruhiger auf ihrem Stuhl saß als sonst. Luis, der von seinem Platz ab und an mal zur Furzkanone hinüberspähte, nickte ihr dann beruhigend zu. Er wollte der Furzkanone die Aufregung nehmen, denn er glaubt an seinen Kameraden mit der mächtigen Superwaffe im Magen-Darm-Trakt. Als es dann zur zweiten Pause läutete, schlenderten Luis und Audencio ganz unauffällig ein bisschen abseits der anderen im Hof umher. Sie warteten, bis niemand in ihre Richtung blickte und schlichen dann mit schnellen Schritten zum offenen Fenster hinüber. Luis war zuversichtlich, aber trotzdem ein wenig nervös. Und die Furzkanone war nur nervös. Ihr erster Windstoß war wahrlich nur ein laues Lüftchen, das gerade mal über die Fensterkante strich. Los, Furzdolle, sagte Luis. Audencio drückte nun ein bisschen stärker, aber alles, was hervorkam, war ein leichter Heuler ohne Kraft, aber dafür mit Geräusch. Erschrocken schauten sich beide um. Aber anscheinend hatte niemand etwas gehört. »Verdammt, Audenzio, du musst das hinkriegen«, meinte Luis nun schon etwas angespannter, worauf Audenzio wie ein Verrückter presste. Seine Wangen wurden rot, aber das Einzige, was ihn verließ, war nur ein heißer zischender Luftzug. Wer hätte gedacht, dass Furzen auf Bestellung so schwierig sein könnte? Doch Audenzio war nicht doof und vor allem vorbereitet. Er hatte für diesen Fall extra einen Proviantbeutel mitgenommen. Der enthielt noch frischen Kohl für beide Pausen, da Audenzio all seinen Kohl für die zweite Pause aufgehoben hatte, nachdem ihm Luis von seinem Plan erzählt hatte. »Reich mir den Beutel«, sagte er zu Luis, der ihm sofort den Beutel gab. Audenzio war jetzt ernst. Luis bemerkte die Veränderung. Sein Freund wirkte nun wie in einer eigenen Zone. Hochkonzentriert. Tunnelblick. Er schob sich das erste Stückchen Kohl in den Mund, kaute kurz, schluckte ihn hinunter, presste hart und direkt gab es einen leichten Schlag. Der Luftzug, der ihn nun verließ, war schon ein wenig anders. Noch weit von einer Orkanböhe entfernt hatte er aber genug Pfeffer, um das erste Blatt auf dem Stapel kurz anzuheben. Louis machte große Augen und schöpfte neue Hoffnung. Audi, das ist es! Du bist auf dem richtigen Weg! Mehr Kohl! Du brauchst mehr Kohl! Die Furzkanone nickte kurz und schob sich das nächste Stück Kohl in den Rachen. Von Genuss konnte man dabei nicht sprechen, eher vom Nachladen eines Artilleriegeschützes, und das feuerte erneut. Mit Windstärke 4 ging es nun durch das Klassenzimmer. Und siehe da, diesmal waren es schon drei Blätter, die sich auffällig bewegten. Was sich auch noch bewegte, war die Amsel im Baum, auf der anderen Seite des Fensters, die nun damit begann, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen, während die Furzkanone sich warm schoss. Gerade als sie das letzte Junge aus der Gefahrenzone ausflog, schlug auch schon die nächste Granate ein und mit ihr segelte das erste Blatt zum Fenster hinaus. Luis war hellauf begeistert. Als Ordenzio sich nun auf den nächsten Furz vorbereitete und mit angespanntem Gesichtsausdruck quetschte und breste, schaute Luis auf seine Uhr. Verdammt, dachte er, wir haben erst ein Blatt bewegt und die Pause dauert nur noch drei Minuten. Ruckzuck riss er seinem Freund den Beutel aus den Händen und sprach in klarem Befehlston zu ihm. Audi, Mund auf, jetzt! Dann stopfte er der Furzkanone, ein Stück Kohl nach dem anderen, in den Mund. So schnell, dass die arme Furzkanone kaum kauen und schlucken konnte. Und zack ging das nächste Stückchen Kohl auf die Reise in Audentius Magen. Und nochmal zack verschwand das nächste Stückchen in seinem Schlund und noch ein Stückchen Kohl hinterher, bis der Beutel leer war. Louis schaute voller Erwartung seinen Freund an, der den letzten Kohl gerade hinunterwürgte, und bemerkte erfreut, wie dessen Bäuchlein anfing, sich mächtig aufzublähen. Das Bäuchlein wuchs und wuchs. So dass es fast aus den Nähten des T-Shirts platzte. Dann ging Audencio langsam in die Knie, streckte sein Hintern in Richtung Fenster, nickte mit völlig ruhigem Gesichtsausdruck Luis zu und feuerte. Der Rückstoß dieser gigantischen Ladung Kohl schleuderte die Furzkanone direkt in Luis, der vor ihr stand, und gemeinsam flogen sie 20 Meter quer über den Hof und landeten im Sandkasten, wobei Audencio Luis unter sich begrub. Nach drei Sekunden öffnete Audencio die Augen, und rollte sich auf den Rücken in den Sand neben Luis, der schwer am Schnaufen war. Völlig mitgenommen von der Druckwelle, schauten sich beide an und die Furzkanone fragte. »Meinst du, diesmal sind alle Mathearbeiten zum Fenster rausgeflogen?« »Könnte gut sein«, stöhnte Luis und hob langsam seinen Kopf. »Oder auch nicht«, fügte er hinzu. »Denn es gibt kein Fenster mehr. Es gibt gar nichts mehr.« Die Furzkanone hob nun auch ihren Kopf an und was sie sah, hätte ihr vor Staunen wohl noch ein Furz entlockt, wenn noch etwas Luft in ihrem Bauch gewesen wäre. Das Schulhaus war nicht mehr da. Es gab kein Schulhaus mehr. Nur noch einzelne Trümmer, die überall verteilt im Hof lagen. Die anderen Schüler standen mit großen Augen und offenen Mündern da. Das roch nach schulfrei. Aus den Trümmern an der Stelle, wo mal das Lehrerzimmer gewesen war, tauchten nun einzelne Köpfe auf. Die zerzausten Lehrerinnen und Lehrer. Alle waren wie unter Schock. Nur nicht Frau Kriesenich, die plötzlich wie verrückt anfing zu lachen und auf Herrn Gurgel zeigte. »Ich wusste gar nicht, dass Sie ein Toupet hatten!« Dann fiel es auch allen anderen Lehrern auf. Herr Gurgel griff entsetzt auf seinen Schädel. Und da war nichts mehr, außer der kahlen Haut seiner Halbklatze. Unweigerlich mussten auch die anderen Kolleginnen und Kollegen und sogar die Schüler anfangen zu lachen. Peinlich berührt und mit hochrotem Kopf entstieg das Opfer des allgemeinen Spaßes den Trümmern und verließ unter wüsten Flüchen und begleitet von tosendem Gelächter den Schulhof. Noch auf dem Heimweg schwor er Rache, demjenigen, der sein Toupet, die Mathearbeiten und das Schulhaus verschwinden gelassen hatte. Zum Glück hatte er keinen blassen Schimmer, wer dafür verantwortlich war und wie es dazu kam. Tatsache war aber, dass die Mathearbeit erstmal abgesagt wurde und Lümmelhausen nur ein Schulgebäude besaß, das es jetzt nicht mehr gab. Zur Freude aller Schüler bekamen sie nun Ferien, so lange, bis wieder ein neues Schulhaus stehen würde. Auf dem Heimweg ging Luis mit Audenzio alleine, ohne die anderen Lümmelboys. Er musste die ganze Zeit vor sich herlachen, da er nicht fassen konnte, was sein Freund mit seinem Donnerschlag hier angerichtet hatte. Und natürlich, da er erstmal der nächsten Fünf in Mathe entkommen war. »Junge, Junge, das mit der Kontrolle deiner Fürze musst du aber noch ein bisschen üben«, aber im Großen und Ganzen hast du mir und auch allen anderen Kindern einen riesen Gefallen getan. In dem Moment rannten ein paar Zweitklässler an ihnen vorbei. Schule frei, jubelten sie glücklich. Da musste die Furzkanone selbst schmunzeln. Komm, ich lade dich als Dankeschön auf einen Burger ein, schlug Louis vor. Aber ich nehme meinen heute lieber ohne Zwiebeln, meinte die Furzkanone, die das Geschehene wortwörtlich erstmal verdauen musste. Als sie ihren Burger aßen, saßen an einem anderen Tisch ein paar Mädchen aus der vierten Klasse. Eine davon war allen nur als die Kesse Cassie bekannt. Sie war groß, stark und die schnellste Läuferin der Schule. Darüber hinaus war sie hübsch, aber alles andere als eine Prinzessin. So hatte so manch frecher Junge schon in ihrem Schwitzkasten schwitzen müssen, bis er gelernt hatte, beim nächsten Mal die Klappe nicht mehr ganz so weit aufzureißen. Sie betrachtete die Furzkanone mit neugierigen Augen, so wie ein seltenes Exemplar im Zoo. Dann grinste sie nur kurz und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder ihren Freundinnen. »Wir sehen uns noch, du kleiner Furzer«, sagten ihre Augen. Und die Furzkanone wusste, »Oh, oh, hier steht mir noch was bevor.« Als die Furzkanone zu Hause angekommen war, bahnten sich schon die wildesten Gerüchte über den Zusammensturz des Schulhauses ihren Weg durch die Straßen Lümmelhausens. Die reine Wahrheit jedoch kannten nur zwei Lümmelhausener. Und diese beiden würden alles dafür tun, dass es auch für immer dabei blieb. Und die Moral der Geschichte, vertraue deinem Furze nicht. Furze leise still, nicht unter Leuten, am besten außerhalb von Gebäuden, denn wie ihr merkt, ist Furzen nicht ganz ohne und keiner kann es wie die Furzkanone.